Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, bem-vindo para mais uma nova edição. Temos aqui comigo Álvaro Pacheco, associado à Aliança Bike, o diretor executivo da Aliança, Daniel Guti, e dois convidados especiais que também fazem parte da equipe da Aliança, a Fernanda Silva e o Gustavo Vieira. Eles fazem um trabalho muito importante, que é a presença das relações governamentais em Brasília. Bem-vindo, Fernanda. Bem-vindo, Gustavo. Daniel, a gente aqui já é da casa, divide essa bancada, já alguns programas. Mas obrigado, Fernanda e Gustavo, por estarem conosco. Eu que agradeço, Álvaro, a oportunidade e estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado pela oportunidade. Obrigada também. É um prazer estar participando do nosso podcast. Daniel, um papel muito importante da Aliança é de posicionar e sensibilizar a sociedade civil e as autoridades sobre a importância da bicicleta, as pautas de priorizar. E nesse momento a gente está começando um ano calendário, mas estamos começando também um ano de mudança no poder executivo, mudança no poder legislativo. A ideia desse nosso podcast aqui é dividir com o ouvinte e com o associado da Aliança como vai ser esse posicionamento, que movimentos a Aliança está fazendo. Então, se você pudesse compartilhar conosco o mapeamento feito e o planejamento das relações governamentais que são exercidas pela Fernanda e pelo Gustavo. Perfeito, Álvaro. É, obrigado, queria muito agradecer também o Gustavo e Fernanda que estão aqui nesse episódio conosco. A gente, planejado para 2023... Tem um conjunto de ações que a Aliança vai executar, algumas que já vêm em desenvolvimento já meses ou, ou anos, e algumas novas que nós vamos abrir, tendo em vista também a estruturação dessa nossa equipe em Brasília tão uh, competente e, e, e aguerrida para as nossas frentes que, que a gente vai tocar. Então, eu posso destacar como grandes estratégias e objetivos para esse ano em Brasília. A gente está concluindo a nossa agenda legislativa para 2023 a 2026. A ideia é contemplar as questões do Congresso Nacional, mas também da União, nos temas que são estratégicos para a associação. É um diálogo, ampliar um diálogo com dezenas de deputados e senadores que a gente tem no nosso mapeamento, que são favoráveis às pautas da Aliança Bike. A gente pretende criar uma frente parlamentar em defesa da economia da bicicleta, também no Congresso Nacional. É, vamos atuar de forma, como já fazemos, mas cada vez melhor, de forma muito próxima com ministérios estratégicos. Aqui eu destaco o Ministério da Fazenda, o MDIC, Ministério das Cidades, Turismo e Meio Ambiente, que são aqueles ministérios que têm pautas em políticas públicas é, com relação aos setores de bicicletas e com relação ao uso de bicicletas. Também destaco aqui a renovação dos pleitos de redução tributária é, do imposto de importação por desabastecimento, que vão acontecer no meio desse ano, e a gente já está negociando tanto com o governo federal quanto com as empresas do nosso setor para renovar por mais 365 dias aqueles que são os mais importantes. É, vamos é, colocar mais pressão sobre outros pleitos tributários que estão em análise, como é o caso da equiparação do IPI das bicicletas elétricas com as bicicletas convencionais, que é um pleito que a gente já está trazendo desde 2018 e que a gente entende que há uma janela de oportunidades para isso ser retomado de forma ah, efetiva, ampliar as reduções da tarifa externa comum do imposto de importação de forma permanente 
para uma dezena de componentes de bicicletas, é uma atuação também nossa que está no nosso planejamento. Também vamos lançar um estudo atualizando as regras tributárias do setor de bicicletas e por que isso é importante, porque com ele a gente vai apresentar ao governo federal e ao Congresso Nacional o nosso projeto de política industrial para o setor de bicicletas, que é algo que a gente de forma sistemática nunca apresentou e está no nosso planejamento desse ano conseguir apresentar junto com esse estudo das regras tributárias do setor de bicicletas. Para concluir, nós vamos trabalhar nos seis primeiros meses do ano de 2023 junto com o Ministério do Turismo para trabalhar num projeto nacional de governança para o cicloturismo, que a ideia é através de um grupo técnico já publicado, fazer esse trabalho ao longo de seis meses. Vamos atuar sobre os projetos de regulação, especialmente regulação de bicicletas elétricas e os equipamentos autopropelidos, projeto nosso que já está no CONTRAN, no Conselho Nacional de Trânsito. E, por fim, vamos atuar com apoio institucional e parcerias para políticas públicas de fomento ao uso de bicicletas, como a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, que já nos procurou para um auxílio para aquisição de bicicletas para, rede, para redes públicas de educação, os Correios, que nós temos uma parceria histórica, e tantos outros órgãos que nós atuamos em parceria ou fazendo consultoria para, para melhoria e, e ampliação do uso de bicicletas no Brasil. Em resumo, Álvaro, é isso. Vamos à nossa conversa aqui com o Gustavo Fernando. Daniel, é um resumo amplo. E você, ouvinte que participa da Aliança, se quiser participar e dar sua contribuição para alguma dessas pautas que foram colocadas aqui, porque são muito importantes para quem presta serviços, para quem fabrica, monta produtos da indústria da bicicleta. Se você não está associado à Aliança, dá uma olhada lá no site da Aliança Bike. É uma oportunidade de você participar, de você dar a sua opinião e contribuir para o crescimento da nossa indústria. E eu queria, Fernanda... Formada a agenda legislativa, como acontece o trabalho uh, e você que está no front em Brasília sensibilizando as autoridades dos poderes para essa negociação, para essa sensibilização que sejam incluídos, que sejam priorizados? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, a agenda legislativa ela é um forte instrumento né, constituído por proposições que possuem a nossa visão, a visão da nossa instituição e vai embasar o foco dos nossos trabalhos durante o ano legislativo. A nossa agenda ela, ela é priorizada né, por temas, temas que são focos e importantes também para a nossa atuação, como a tributação, infraestrutura cicloviária, cicloturismo, esporte, trilhas, segurança pública, direito dos ciclistas e mais alguns temas. Então, esse instrumento ele é muito importante para que a gente possa é, trazer quais são os nossos anseios e quais são os objetivos diante da pauta e do novo governo que tem se formado, né? e também da nova legislatura que vai se iniciar aí nos próximos dias. Com base nesses projetos, nós podemos o quê? atuar né? juntamente com os parlamentares, juntamente nas comissões e também no, no plenário da casa, atuando de forma positiva para que as nossas propostas sejam aprovadas, para que nossos pleitos junto ao Congresso Nacional sejam viabilizados e que a gente possa fortalecer as nossas políticas públicas no âmbito do Legislativo e também do Executivo. Gustavo, quando a gente fala do Congresso Nacional, né, do Poder Executivo e, quem sabe, até do Poder Judiciário, cada uma dessas esferas demanda uma interlocução diferente. E, muitas vezes, fundamental, porque há boa intenção 
de, de ajudar uh, o ecossistema da bicicleta, mas talvez não há informação de como fazer. E acho que esse é um papel-chave que você e a Fernanda fazem em trazer a informação da iniciativa que gere o resultado esperado. Porque, muitas vezes, por desinformação do parlamentar, abre-se um, uma proposta de lei, é, de um projeto de lei de alguma forma, e isso se perde no seu objetivo. Como é que você enxerga a necessidade da aliança em abrir frentes e conversar com cada um desses poderes? É, essa, essa questão de se abrir frentes em qualquer um dos poderes, ela, ela, é, primeiramente, ela é primordial tá? para todo o trabalho de, de uma associação do porte da aliança e da importância dela. É, hoje em dia, a gente, a gente tem um, um conceito que diz o seguinte, você tem que ser formador, né? você formar a opinião, você trazer o conhecimento e não você apenas defender o interesse. Então, é dentro desse escopo de atuação, quando você começa esse trabalho de, de, de inserção, de abertura de espaço lá dentro, é uma das coisas que podem, podem facilitar, ou digamos, podem trazer o conhecimento, poder executivo, legislativo ou judiciário, os temas e o que a aliança tem em em cada um deles, como proposta, como defesa e como, digamos, como premissa dela de trabalho, de defesa, é exatamente a agenda legislativa. Eu acho que você consegue abrir trazendo ideias, não apenas defendendo o que já está em tramitação. Eu acho importante você conceituar seja qual tema, seja qual assunto for, a partir do momento que você conceitua, que você tem ali uma opinião formada, um conhecimento sobre aquilo dali, você consegue trazer ao parlamentar, trazer ao Supremo, trazer ao Poder Executivo a sua visão sobre aquela questão, a sua visão sobre o, o assunto, e ali você conceituar, ou seja, você trazer o convencimento ao parlamentar para que ele adote aquilo ali e daquilo ali passe a ser uma defesa dele para dentro do setor, em qualquer tipo de assunto que for que, que a aliança defenda, não, não importa, ou em qualquer área que ela, que ela atue, em qualquer um dos poderes. Então, assim, é primordial essa visão e eu acho que a agenda legislativa é dentro desse, desse objetivo, digamos assim, um, uma base de tudo isso que a gente possa começar a fazer e a tramitar dentro dos poderes. Fernanda, para o trabalho da agenda legislativa, foi feito um mapeamento de todos os projetos de lei que estão em curso? Porque eu imagino que não se pode desconsiderar o que já está acontecendo. Né? E o que, às vezes, são iniciativas importantes ou são iniciativas que estão mal informadas e que têm boas intenções, mas que não, não devem alcançar os resultados de quem conhece esse segmento. Esse trabalho foi feito por você e pelo Gustavo? Isso, o trabalho da agenda legislativa, ele inicia com um esforço, né, de fazer todo esse mapeamento das proposições que estão tramitando na Câmara e no Senado, no momento, e parte dessa análise, né, para a gente também avaliar quais os projetos que têm maior chance também de êxito na próxima legislatura. Afinal, alguns deles também serão arquivados, principalmente na Câmara, com alguma mudança que houve no regimento interno. Mas, uh, então, assim, esse mapeamento é super importante, principalmente nesse início de governo. Ele deve ser feito anualmente, tem uma sensibilidade maior por conta da mudança do governo e dessa nova legislatura que inicia. Então, é, nós vamos conhecer os novos parlamentares. Então, precisamos estar munidos de conhecimento do que já tramita e também de estratégia para a gente apresentar para esses novos parlamentares que estão iniciando aí a sua carreira, estão iniciando seu novo mandato ou não. E também priorizar algumas uh, ações que já tivemos algum êxito e que, que temos que colocar para frente, que por algum motivo ficaram paralisadas, né? 
Então, esse mapeamento todo foi feito de forma estratégica, né, junto com o Gustavo, e o objetivo é a gente realmente uh, levar o que for de mais importante né, para a nossa pauta, para que a nossa política, para que as políticas públicas do setor, do nosso setor, sejam realmente visibilizadas no Congresso Nacional, que a gente possa fazer um trabalho efetivo junto aos parlamentares e que a gente realmente consiga alcançar aprovações que sejam de fato importantes e relevantes para a continuidade dos nossos objetivos principais. Álvaro, eu queria complementar o que a Fernanda disse, para os nossos ouvintes é, terem compreensão muito palpável do que é a construção da agenda legislativa, esse mapeamento que a Fernanda falou inicial e análise sobre cada projeto de lei, a gente faz primeiro definindo os temas principais que a Aliança atua, depois um conjunto de palavras-chave associadas àqueles temas, e aí tanto a Fernanda quanto o Gustavo fazem uma busca, toda a base de dezenas de milhares de projetos de lei que existem, e aí a gente vai fazendo análise paulatina um a um. Óbvio que muitos são parecidos, muitos modificam pouca coisa um do outro e tal, e a gente vai fazendo uma análise em bloco, mas é importante que todos passam pelo filtro e aí a gente vai qualificando o posicionamento da associação perante todo esse levantamento. É um trabalho extenso, um trabalho que leva aí... A gente já está fazendo isso há mais de um mês, com encontros semanais para discutir. Então, é algo que, no final, gera um resultado muito interessante, muito... Claro, é uma fotografia, porque é, novos projetos de lei vão, vão sendo apresentados ao longo do tempo, mas é uma fotografia do que está acumulado por décadas também. Então, é importante que esse posicionamento a gente tenha desde já, tá certo? E colocando aqui, aqueles projetos que, olha, esse projeto de lei que atua sobre uma questão de desoneração tributária e é estratégico para o setor. Esse projeto aqui que coloca em xeque o uso de bicicletas por alguma mudança na infraestrutura cicloviária ou coisas do tipo que prejudicam o uso de bicicleta, a associação vai colocar na agenda como um projeto perigoso, um projeto que demanda mudança, um projeto que demanda uma atenção. Então, esses é, são os pormenores e é um pouco nessa linha que a gente está construindo a agenda legislativa. Acho que vai ficar um documento muito completo e muito interessante para todo mundo se apropriar, não só a associação, mas as empresas, os associados, outras entidades parceiras, tá certo? Vira um documento de referência do posicionamento institucional perante todas as, as políticas e as ideias, os projetos que estão circulando sobre bicicletas. E, Daniel, importante sublinhar de que esse posicionamento é um posicionamento que é uma contribuição dos conselheiros da Aliança, da diretoria executiva da Aliança, dos grupos de trabalho. É uma discussão interna, democrática e ampla para estabelecer prioridades e focos dessa indústria. Gustavo, queria te fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui uh, de um trabalho feito de mapeamento, de um trabalho de criar uma agenda legislativa. Qual é a sua opinião sobre uma frente parlamentar em defesa da economia da bicicleta? Como a gente falou aqui, ela é múltipla. Porque desde a infraestrutura cicloviária, a carga tributária a políticas uh, de incentivos estaduais, uh, de relações comerciais. Como você vê e como está se pensando essa construção de uma frente parlamentar que tem em comum um olhar uh, e um cuidado com a economia da bicicleta no Brasil? 
Alvaro, as frentes parlamentares do Congresso, elas são diversas, são inúmeras que, que lá, que lá são, são criadas, mas elas são vitais. Muitas, não digamos algumas, hoje em dia, têm sido fortalecidas através de demandas e através da atuação dos próprios parlamentares e do conjunto de quem está por trás disso, né? do interessado naquilo ali, digamos, do setor interessado. A frente parlamentar, ela se torna vital no momento em que você tem um conjunto de parlamentares unidos em prol de uma mesma causa, em prol de um mesmo assunto. Então, eu falo sempre muito isso, quando, quando um parlamentar, que ele é aderido à frente, e ele está numa comissão defendendo um determinado assunto, ele não está sozinho. Então, se naquela comissão tem 10 parlamentares daquela frente, nós temos ali 10 parlamentares atuando em prol da gente, indiretamente ou diretamente, entendeu? Então, aquilo fortalece. Se dois parlamentares, três parlamentares estão dentro do plenário, numa votação, e eles estão levando para aquela votação assuntos que cabem à frente, então, se aquela frente tem 200 parlamentares, nós temos 200 parlamentares naquele momento ali, trabalhando em um conjunto e nos ajudando. É, a frente, ela se fortalece não por demanda, ela se fortalece a partir do momento que ela traz, ela compõe e você faz através dela e com eles... É, é, debates de assuntos temáticos dentro, dentro das comissões, ou promovendo cafés, ou promovendo eventos que tragam à tona aquele assunto, e aquilo ali se torna um conceito, não só dos parlamentares que ali estão, mas como daqueles que os parlamentares que fazem parte levarão para os outros. Então você conceitua dentro da frente o que você precisa. É uma, é uma forma, eu digo, muito eficiente, muito boa e muito democrática de se, de se aprovar e de se defender o que precisa dentro do Congresso Nacional. Então é uma união de forças extremas extremamente vital e de grande importância que pode trazer inúmeros benefícios aí para toda a associação e todos os associados, com certeza. Eu queria fazer uma pergunta e aí é, rodar entre vocês e começando pelo Daniel. Em 2017, o atual ministro Haddad teve uma fala de isenção de impostos para bicicletas. É uma pauta clara do governo a reforma tributária. A situação tributária do Brasil exige uma reforma urgente de forma genérica, mas também para corrigir situações que não fazem sentido. E eu acho que o caso da bicicleta, que se compara com outras coisas, que não faz sentido para estimular algo que é uma solução urbana de convivência, de melhor uso da infraestrutura pública. Começando por você, Daniel, como você vê, ou como você percebe até esse momento, a sensibilidade é, do governo federal em orientar uh, um olhar especial para o produto bicicleta, seja ele acabado, seja ele com componentes a serem montados pelas montadoras que existem no Brasil? Ótima pergunta, Álvaro. E, na minha visão, a gente ainda não sabe, não tem é, muita clareza de como vai ser o posicionamento. Também está falando de um ministério que estava super concentrado no Ministério da Economia e agora que foi espalhado para outros ministérios, o que significa que nossos pleitos também, eles vão ter diferentes interlocutores, né? seja fazenda, seja MDIC, seja planejamento, seja outros ministérios, inclusive nas questões tributárias. A gente sabe que a reforma tributária está com o Ministério da Fazenda, mas a gente também sabe que a política industrial está com o MDIC. São dois ministros de dois ministérios diferentes. Então, são interlocuções distintas. E muitas vezes, no pouco que a gente tem de informações que sai na imprensa, de, de, de aspas e de, enfim, de discursos, a gente ainda não consegue ter uma clareza de qual que é o posicionamento institucional, a clareza do que vai ser defendido de forma uníssona por todos os ministérios. Agora, o que a gente tem é bons indicativos com base no histórico. A gente sabe que há uma boa interlocução com 
com o atual ministro Geraldo Alckmin, está sob o comando da MDIC e de toda a política industrial, da possibilidade de nós levarmos um tratamento diferenciado para a bicicleta, existe essa abertura, existe esse entendimento de associar política industrial com política de, de, da economia verde, políticas de baixo carbono, políticas que com, contribuem é, de produtos e de serviços que contribuem tá certo, para as questões climáticas e tudo mais. Então, a gente já vê essa visão sendo permeada do, no, no, no dia a dia e no, nos discursos é, do MDIC. No caso da Fazenda, você citou muito bem um vídeo que nós resgatamos de 2017, o ministro Fernando Haddad sempre se posicionou favorável à desoneração do setor de bicicletas. E no vídeo ele vai além, ele defende a imunização tributária da bicicleta, o que significa dar um tratamento na Constituição Federal à bicicleta como produto que não deveria ser tratado de forma alguma, como acontece com papel, celulose, para jornais, revistas e tal. Então, eu consigo imaginar que a visão dele seja a mesma, ainda que hoje ele esteja num cargo de decisão efetiva sobre essas políticas. Então, a gente vai ver isso como uma enorme janela de oportunidades, tá certo? Como associação, a nossa premissa é dialogar com todos os governos, com quem quer esteja nas suas cadeiras. Então, a gente, nesse momento, vai em direção ao Ministério da Fazenda para tratar desse posicionamento que o ministro já tem historicamente, mas também colocar a bicicleta no projeto da reforma tributária de tal forma que ela seja compreendida nos produtos que precisam ser beneficiados, que estão alinhados a uma visão da, da redução da nossa pegada de carbono de forma geral. Se nós conseguirmos isso, será um ganho imenso. Da mesma forma como quer se tributar menos progressivamente a, a população de baixa renda, que é justo e correto, é também justo e correto que se tribute menos os produtos que, são, que fazem bem para a sociedade, bem para a saúde, bem para as questões climáticas e tribute-se mais aqueles que prejudicam, que poluem, tá certo? Então, da mesma forma, essa questão progressiva, a gente está inserido nessa discussão de colocar a bicicleta e o setor de bicicletas como um todo dentro de um contexto de um olhar diferente justamente por conta especialmente da agenda climática, que é o que está pegando internacionalmente. E agora o governo tem, pelo menos no discurso, colocado que quer aliar a questão das mudanças climáticas com uma reforma tributária moderna. Então a gente está otimista. Mas é óbvio que a gente vai ser muito pragmático, abrir os diálogos, fazer esse contato, levar os dados, levar as informações, levar os nossos posicionamentos para poder construir isso ao longo desse ano. Fernanda, você que exerce a sua atividade profissional fazendo essa interlocução entre segmentos da economia e os poderes federais, ainda estamos começando o ano-calendário, ainda estamos começando a composição da Câmara e do Senado, mas que percepção inicial você tem da sensibilidade de um olhar mais cuidadoso para o que envolve a natureza, o que envolve a sobrevivência do planeta e a mobilidade urbana com a bicicleta? Então é super positivo esse início de governo, né? em primeiro momento, querer trabalhar uma reforma tributária justamente vinculando a questão socioambiental e o desenvolvimento econômico, inclusive isso vai impactar bastante no nosso setor, né, no setor da bicicleta, que está sempre vinculado também às questões ambientais, às questões é, da natureza, né, e que viabilize ali aos ciclistas, né, eles tenham também 
dentro desse escopo de trabalho que o governo pretende iniciar, que uma reforma não é fácil, fazer uma reforma tributária, né, já vem sendo tentada nos outros governos, então, no início de governo, eu vejo como uma janela de oportunidades muito grande para o nosso setor de diálogo com o executivo e com o legislativo. Eu acredito que nós estamos iniciando bem, né, se realmente essa pauta vingar ali por abriu, como a Haddad já tem colocado, né, que vai iniciar com essa pauta, que vai tentar reorganizar essa parte tributária e que, possivelmente, é, ela vai ter uma visão mais socioambiental. Né? Então, eu acredito que é uma janela de oportunidades muito importante para nós, nós temos que abraçá-la, claro, estudar as propostas que sejam mais importantes e que realmente tragam resultados para o nosso setor. Gustavo, Falamos aqui dos aspectos positivos, mas eu gostaria da tua opinião sobre desafios. E também você, que é um profissional que atua na capital federal, é, sensibilizando sobre agendas e prioridades de determinados setores, e nesse momento estamos juntos aqui com a Aliança. Que desafios você vê neste momento histórico de calendário, de alternância de parte do, do legislativo, de completa alternância do executivo. Álvaro, eu acho que, primeiramente, unicidade. A gente conseguir trazer que esses assuntos de interesse da, da, da aliança sejam, digamos, é, colocados como primordiais, colocado como essencial lá dentro, para que a gente possa construir em conjunto com eles uma pauta dinâmica, efetiva e que traga resultados rápidos. Porque toda vez que o Congresso, digamos, ele recomeça, até que se formem comissões, até que se comecem os trabalhos e até que nós sejamos ouvidos, porque muitos parlamentares se foram e esse trabalho uh, que foi feito anteriormente, com a ida deles, ele, ele, ele zera. Certo? Então nós temos que trazer novamente, ou seja, temos que recomeçar. O maior desafio, eu acho, é dar uma cadência nisso, de que, de que isso seja rápido, para que a gente possa trazer o que se... Não, eu não digo o que se perdeu, mas o que se foi, que a gente possa trazer retornando rapidamente, tocar, dar cadência nisso daí, para que os nossos pleitos sejam é, atendidos de forma a votá-los, a, a seguir em frente e a trazer efetividade. Alguns projetos de lei a gente vê que tem tramitação de 10 anos, 12 15 anos. Isso é uma perda muito grande né, é, para todo o setor. O, o maior desafio esse é a unicidade, trazer a unicidade, dar uma cadência dentro do trabalho para que nada seja perdido e que na próxima eleição, daqui a quatro anos, quando começar isso tudo, talvez o que ficou já tenha sido equalizado e a gente tem um novo desafio, não de resgatar, mas assim de, 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 de propor e de começar uma nova frente e tal, mas não de ter que ter esse resgate, de trazer de forma. Então, acho que unicidade e cadência para a gente talvez seja a, a, o maior desafio agora de um congresso que acabou de começar e que a gente viu uma renovação até significativa, tá? o pessoal estava achando que ia ser menor, mas foi, foi substancial, não foi pequena, e a gente trazer o conhecimento deles, seja através de uma frente parlamentar, ou seja, através é, é, de ações é, individuais com cada parlamentar, obviamente, ou dentro das comissões, mas que isso se dê de uma forma mais rápida, cadenciada e com uma união bem grande, acho que entre nós e, e eles. Né? Entre nós, eu digo, associação versus Congresso Nacional de uma forma bem unida e bem, digamos, é, é, direcionada para que a gente consiga chegar aí ao objetivo e trazer bons resultados. Eu acho que é isso. Daniel, o que nós estamos discutindo aqui da agenda legislativa, quem está nos ouvindo, a Aliança vai disponibilizar alguma forma de um acompanhamento da evolução dessas prioridades, da evolução dessas prioridades? 
Sim, Álvaro, é, é um documento vivo que a gente vai produzir, ou seja, é um documento que vai ser constantemente atualizado, público, aberto, acessível. A gente quer também fazer uma página no nosso site que torne essas informações mais fáceis de serem compreendidas para não ser um PDF longo e extenso. É, e também nós vamos fazer pílulas aí de informação, daquilo que é mais importante. Se você quiser ver só a parte dos posicionamentos relativos à questão tributária, você vai conseguir ver. Só as questões de uh, trilhas, áreas de conservação e tudo mais, você também vai conseguir ver. Então, é, eu acho que é um material, inclusive para as pessoas pesquisarem, conseguirem entender o conjunto de projetos que estão vinculados a determinado tema, é um filtro já que a gente já vai entregar para outros pesquisadores e pessoas que queiram, a partir dessa informação, produzir novas, tá certo? novos produtos, subprodutos com essas informações. Então, é, tudo isso vai estar disponível e é muito importante também que o próprio posicionamento da Aliança Bike pode não modificar, mas dependendo da modificação de um determinado projeto, o posicionamento muda também. Então, é essas discussões também, ao longo do ano, da agenda legislativa e do que for sendo apresentado ou sendo modificado, a gente vai fazer junto com os associados. Então, é muito importante também quem quer participar disso, para se associar, estar junto, exatamente para participar de forma ativa dessa discussão. E não só ler qual é o nosso posicionamento, o que a gente pensa, mas ajudar a aliança na construção, como ela se posiciona e do que ela pensa. Isso é o que a gente mais quer que os associados façam, que estejam juntos para construir a nossa visão e o nosso posicionamento, e não só receber essa informação. Assim como os pleitos tributários. Muitas empresas com quem nós conversamos, que não são associadas, por exemplo, não sabem todo o trabalho de participação ativa dos associados para chegar no ponto de definir o pleito, apresentar o pleito e conquistar o resultado. É algo ativo. Não é algo que as pessoas receberam, que alguém uma noite acordou e falou vamos apresentar tal pleito. Não, é algo que foi fruto de várias reuniões, como nós estamos fazendo novamente para novos pleitos que estão sendo apresentados esse ano, vão ser debatidos numa, duas, três, quatro reuniões, é, troca de e-mails, troca de informações, eventualmente negociações, que você pode ter pleitos conflitantes. Então, é, é mais um convite aí, Álvaro, que a gente faz para que as empresas somem exatamente para que elas não sejam ouvintes de um processo, tá certo? para que elas sejam partícipes do processo, para que elas estejam junto nas decisões. Vale ilustrar de que a Aliança é, abriu uma frente de negociação de uma equalização tributária que beneficiou é, todos os lojistas. Então, acho que é importante ilustrar isso como um fato real, uma acabativa, como diz um amigo meu. E até para estimular de quem ainda não participa da Aliança, que participe, porque existem benefícios reais de quando a aliança, e eu, Daniel, a sua fala desse benefício, mas uh, existem pautas mais amplas e de médio e longo prazo, como que a Fernanda e o Gustavo trabalham, mas existem pautas mais objetivas de curto prazo que geram um ganho real justo para quem trabalha no varejo da bicicleta. Então, Daniel, se eu pudesse fazer essa menção... É isso, Álvaro, a gente tem ganhos muito concretos, especialmente para os distribuidores, para os montadores e isso chegando nos lojistas e, portanto, no consumidor final. Então, a gente já consegue ver os benefícios de uma medida ou de um conjunto de medidas de desoneração tributária chegando no consumidor final. Isso é muito, muito interessante. E 2023 vai ser um ano em que isso vai ficar ainda mais evidente, porque muitas das desonerações nós conquistamos na segunda metade do ano passado. E aí você tem o período de, né, de aprovação das LIs, 
você tem o período de, de frete, depois a, a internalização do produto, e para o sistema de montagem, depois para o revendedor na loja, chegar no consumidor final, então você tem tá certo? uma cadeia logística longa. Aí. E nesse sentido, muitas desonerações que nós conquistamos a partir de junho, julho, agosto do ano passado, vão começar a chegar para os consumidores finais agora. Então a gente tem uma... Uh, consegue já verificar que uma ação muito concreta que a Aliança faz beneficia diretamente toda a cadeia produtiva e o uso de bicicletas na ponta. E, nesse sentido, a gente tem feito processos participativos para definição dessas agendas. Então, quando a gente apresenta um pleito formal para a redução de seis do imposto de importação para seis componentes, a gente partiu de uma lista de mais de 50 componentes para filtrar, verificar aquilo que tem produção, o que não tem produção, aquilo que tem impacto, qual, né, medindo os que têm maior impacto, isso tudo negociado com os associados é, em várias reuniões, para chegar num resultado, para apresentar, para depois negociar com o governo, para conquistar o resultado final e isso finalmente chegar no mercado e nos lojistas. Então, mais uma vez, é um convite para que as pessoas participem, para as empresas participarem, para as entidades participarem, justamente porque a gente quer fazer isso de forma coletiva. A gente não quer, como a gente tem feito, o nosso grupo de trabalho de tributação, só como exemplo, já, são, já participam mais de 50 empresas. O nosso grupo de trabalho de bicicletas elétricas são mais de 70 empresas que estão participando dele. Então, são alguns exemplos, porque uma entidade, além desse trabalho de relações governamentais que o Gustavo e a Fernanda lideram, tem todo um conjunto de debate para que a atuação deles na ponta também seja mais efetiva para que eles possam levar uma discussão já consolidada, uma posição já consolidada, uma posição de consenso da entidade. Então, é muito importante a parte de todos os associados na discussão prévia para que Gustavo e Fernanda liderem o nosso trabalho em Brasília como eles estão fazendo. E quanto melhor e mais qualificada a informação que eles tiverem, melhor e mais qualificado os seus resultados também. Ouvinte, se você ainda não é associado, olha quanta coisa importante a Aliança está fazendo pela indústria que você trabalha, pela indústria que você produz, presta serviço, considere se associar. E se você já é associado, dá uma olhada nos grupos de trabalho e vê como você poderia contribuir, porque sempre é um trabalho coletivo e é, não é Aliança por acaso o nome dessa entidade, de que cada um de nós trabalhe, faça a sua parte e construa dando um apoio para Fernando e para o Gustavo, que estão em Brasília, para as várias frentes que existem, para que a gente cada vez tenha uma indústria da bicicleta mais forte e mais saudável no Brasil. Fernanda, Gustavo, muito obrigado. Daniel, a gente está sempre aqui e nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Muito bom.